0: It's Fritz
1: ist Fritz
2: Moon Podcast
0: Es ist 22 Uhr und das bedeutet, es ist Zeit zu reden. Also, ihr mit mir. Ich bin Clara Ehrmann und ihr könnt in den nächsten zwei Stunden bei mir anrufen unter 0331 70 97 110 und ich will eure tiefsten, hintersten, verrücktesten Gedanken hören. Ich will, dass ihr mir heute ehrlich sagt, was denkt ihr, bleibt von euch. Nochmal, was denkt ihr, bleibt von euch, bleibt, ja, versteht ihr, nach eurem Tod, was bleibt nach eurem Tod von euch übrig, auf dieser Welt, was wollt ihr hinterlassen? Falls ihr euch das noch nicht überlegt habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Und wenn sich auch nur der Hauch, der klitzekleinste Hauch einer Idee sich bei euch ins Gehirn schiebt, dann wird hier aber sofort Amente wird hier angerufen unter 0331 70 97 110. Denn ich will eure Ideen dazu hören. Was von euch auf dieser Welt zurückbleibt, wenn ihr nicht mehr hier seid? Gestorben? Tot? Den Löffel abgegeben, ins Gras gebissen, sich die Radieschen von unten ansehen. Ne? Wisst ihr Bescheid? Um etwas zu hinterlassen, gibt es ja ganz viele verschiedene Wege. Habt ihr zum Beispiel mal einen Mega-Witz erfunden, also wirklich mega, mega, von dem ihr denkt, dass die Generationen nach euch den immer noch erzählen werden? Oder habt ihr ganz einfach vor zehn, einfach vor zehn Kindern zu bekommen? Und euch so auf dieser Erde zu verewigen, weil ne, die zehn Kinder, die kriegen ja eventuell auch noch mal Kinder und dann kriegen die noch mal Kinder und dann bleibt ihr für immer da. Oder ihr seid nicht so eitel, ihr denkt ganz uneitel, Alter klar, von mir bleibt gar nichts übrig und das ist auch völlig okay so. Egal wie auch immer, ruft mal hier an, teilt euch mal mit 0331 70 97 110 oder schickt eine Studio-Message über die Fritz App rein. Was bleibt von euch? nach eurem Tod. Darum geht's heute hier im Blue Moon auf Fritz. Muss ich jetzt eigentlich trauriger sagen, was bleibt von euch nach eurem Tod? Nee, ist okay. Darum geht's heute hier im Blue Moon auf Fritz. Ich denke selbst gerade viel darüber nach und laber die Menschen um mich rum auch irgendwie damit zu, mache ich ab und zu so und heute hat mir jemand erzählt, dass er denkt, dass von ihm vor allem seine Dreadlocks übrig bleiben. Die hat er sich mit 14 abgeschnitten und ist sich 100% sicher, dass sie für sehr, sehr lange Zeit noch im Abfluss unter dem Haus von seinen Eltern rumliegen. Da hat er sie damals reingespült. Auch für viele Jahre nach seinem Tod werden die da noch liegen. Das ist doch irgendwie ein romantischer Gedanke, oder? Auf dem Sterbebett denkt man dann, ach, aber wenigstens meine Dreads, die sind hier nie so schnell wegzukriegen wie ich selber. Was denkt ihr? Was von euch in dieser Welt zurückbleibt nach eurem Tod? Was hinterlasst ihr? materielle Dinge oder bleibt ihr nur in der Erinnerung von Menschen, die euch gekannt haben und vor allem, was wollt ihr eigentlich, dass von euch zurückbleibt oder übrig bleibt und wie wollt ihr das erreichen? Und damit die Stimmung hier direkt ein bisschen nachdenklich wird und ihr vor allem Bock bekommt, mit mir zusammen laut nachzudenken hier im Radio, gibt's jetzt Billie Eilish, What I Was Made For. Fritz hier mit dem Blue Moon und mit mir mit Clara Ermann. Was soll von euch bleiben nach dem Tod? Darüber quatschen wir heute und dafür ruft ihr an. 0331 70 97 110 und ich gehe ran und ich sag hallo und dann geht's los. Genauso machen wir das jetzt auch mit Nils aus Lichtenberg. Der hat nämlich angerufen. Hallo Nils. Hallo. Was soll denn von dir bleiben nach deinem Tod? Hast du darüber schon nachgedacht?
3: Ja. Also wahrscheinlich äh, wird das halt, viele denken glaube ich gar nicht so darüber. So also, Bei mir ist es so, ich hab, also man überlegt ja immer, was, wie will man beerdigt werden, wenn man äh, sterben würde, so wollen. Ja, Oder das ist müsste, so sehr direkt, sagt, genau.
0: was soll von einem bleiben. Ja, erzähl mal, was hast du genau. dir dazu überlegt? Und bei
3: mir ist es das so, dass ich halt sehr viele Erkrankungen habe, auch selten und so weiter und auch... Mhm. Ähm, schon seit ganz früher Kindheit an Medikamentenehmer und mhm. äh, Psychopharmaka. Mhm. Deswegen habe ich mir einfach gesagt, dass ich möchte, dass mein Körper zur Forschung freigegeben wird.
0: Ah, okay. Das heißt, wie ganz genau hast du das irgendwie angestellt? Hast du da schon was in die Wege geleitet? Was muss man da machen?
3: Noch nicht, aber ich habe das auf jeden Fall in meiner Patientenverfügung drin. Die okay. ist auch immer mit dem im Krankenhaus. Mhm. Die Charity hat sie auch schon öfters gesehen, also sie wissen es auch mhm. und ähm, ja, auch meine die für mich zuständigen, also ich habe ja in der Patientenverfügung immer zwei Personen drinne stehen, die halt den Arzt äh, halt helfen sollen, was mein Wille ist sozusagen, wenn mhm. ich es nicht selber äußern kann und die wissen es auch beide, genau.
0: Okay, verstehe. Und es das heißt, das funktioniert dann wahrscheinlich so, dass irgendwie, ich weiß, dass zum Beispiel MedizinstudentInnen müssen in ihrem Studium mal ähm, eine Leiche aufgeschnitten haben und das könnte dann eventuell dein Körper sein zum Beispiel.
3: Ja, also ich denke zum Beispiel bei den Tränendrüsen besonders, weil mhm. ich das ist sehr selten, dass Tränendrüsen die Produktion komplett einstellen und man dann... Äh, naja nur auch Trainer hat, weil man Trainersatzprodukte zu sich nimmt. So. Und da können bis heute die Augenheilkunde zum Beispiel gar nicht helfen und so. Und das zum Beispiel, glaube ich, auch für einen Professor oder so, interessante Professoren Ah, okay.
0: Und das heißt... Äh das hast du sozusagen und deshalb wäre das eventuell genau, dann interessant. Genau, zum Beispiel, ja. Okay, genau. das ist ja also ich finde das ziemlich uneitel von dir, ehrlich gesagt, dass man, ich glaube da sind viele Menschen, haben da irgendwie Scheu drüber vor, ähm, ihren ja. Körper da so freizugeben, nachdem sie gestorben sind, obwohl es ja eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, also man selber braucht den ja nicht mehr, wenn man ganz ehrlich ist, so, aber trotzdem, ja. glaube ich, ist das für die Leute schwierig und hast du, auch dir schon überlegt, was so darüber hinaus, außer dass du, was ja sehr cool ist von dir, dass du dein, mhm. deinen Körper so freigeben willst, was darüber hinaus noch so von dir bleiben soll auf dieser Welt, auf dieser Erde?
3: Na, ja, das Ding ist halt, also ich habe durch meine Erkrankungen, also meine Behinderung leider noch nicht so viel geschafft, im Leben zu erreichen. Mhm. Ich habe noch nicht meine Ausbildung fertig. Ich werde hoffentlich bald eine Umschulung machen können, wo ich meine erste Ausbildung dann abschließe. Okay. Und dadurch habe ich auch nicht dafür. wirklich viel Geld und so. Und also da ist noch nicht irgendwas wirklich übrig geblieben. Aber, genau.
0: aber meinst du, dass dass so die Dinge sind, die dann was von dir bleiben machen, sozusagen? Also wenn du die Ausbildung fertig hast, dass du dann auf dem Weg dahin bist, dass du was hinterlassen kannst. Oder meinst du nicht, dass vielleicht bis jetzt schon irgendwie du, weiß ja nicht, Leute berührt hast oder irgendwas gemacht hast, ja, was sozusagen von dir jeden, bleibt?
3: Das auf jeden Fall, nur wenn, also ich habe das ja auch selber, ich habe schon Freunde verloren, die mhm. sind bei mir im Herzen drin, sozusagen. Die sind Aber ja auch wenn ich gebunden, zum Beispiel dann ja. weg bin dann äh, ist, also von meiner Seele, dann ist, sind die auch nicht mehr da. Also von dem Herzen her. Also das ist ja, was immer Erklä bleibt. Ne? Das musst du, so glaube ich, nochmal,
0: erklär das mal nochmal mit dem Herz und der Seele. Ich glaube, ich konnte dir nicht folgen.
3: Also ähm, Freunde, die von mir verstorben sind, sind ja bei mir in Erinnerung und in sozusagen in meinem Herzen drin. Mhm. Dadurch existieren sie weiter. Aber ja. wenn ich nicht mehr existiere, dann, also ich meine jetzt nicht das normale Herz, das bleibt da, ja, aber ich meine halt diese Seele.
4: Mhm.
3: Wenn ich dann auch nicht mehr existiere auf dieser Welt, dann mhm. existieren die auch nicht mehr, weil sie halt nur in meiner Seele drin sind. Ja, Außer okay. sie, also ich weiß nicht, ob sie noch was anderes hinterlassen haben, das weiß ich nicht. Okay, aber okay. und auch alle, also das, deswegen habe ich es halt auch gleich so gedacht, weil man kann zwar auch was hinterlassen, dass man Menschen berührt, aber wenn diese Menschen auch weg sind, dann ist man auch nicht mehr auf der Erde. Ja,
0: deshalb überlege ich auch immer, also man bleibt ja auf jeden Fall in der Erinnerung von seiner Familie, seinen FreundInnen, ja. ähm, so wie du das auch gerade beschrieben hast, weil du hast ja auch noch FreundInnen, die zwar nicht mehr leben, aber die noch in dir drin bleiben, die in dir diesen ja. Eindruck hinterlassen haben. Aber irgendwann, klar, sind natürlich doch dann wahrscheinlich alle Menschen weg, die sich an dich erinnern können. Also genau. Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelinnen, werden sich natürlich irgendwie nicht mehr an dich erinnern. Genau. Und wie lange dauert es dann, was denkst du dazu, wie lange dauert es dann, bis man sozusagen aus der Erinnerung von vielen Menschen dann auch verschwunden ist? Hast du dir dazu schon mal was überlegt?
3: Nee, noch gar nicht. Hm.
0: Aber ich, Also, ich weiß nicht, ich, war, ich bin irgendwie auch noch zu keinem Schluss gekommen. Ich denke schon so, also nach ja, 100 Jahren bist du ja schon auf jeden Fall dann weg aus den letzten Köpfen, so denke ich. Ähm, ja, und den Und dann ist halt die Frage, wenn man das natürlich so trennt, so wie du, ne, wenn die, die Seele und die Erinnerung, die gehören eben nicht zusammen. Es <lacht> gibt bestimmt Menschen, die sagen würden, okay, deine Seele nimmt deine Erinnerung mit und die lebt dann da drin irgendwie weiter. Also oder nee, ich so. habe ja
3: gesagt. Nee, ich hatte gemeint, die Seele geht ja. Also die Seele verlässt die Erde genau, bei mir. Genau, aber
0: deshalb aber sind die Körper Menschen... Aber mein Körper bleibt da
3: ja. das genau. auch die Ex auf Seele. Ja, genau, ja. das fand mein, ich auch Meine Menschen, die sind ja nur in meiner Seele drin, aber nicht in meinem Körper. Deswegen würden die ja dann mit meiner Seele auch, zumindest bei meinem Teil halt, gehen von der Erde. Genau. So meinte ich das Und halt. werden dann
0: nicht mehr auf der Erde. Ja, aber werden die dann auch weg oder werden die noch mit dir an deiner Seele dran, sozusagen immer noch in deiner Seelenerinnerung?
3: Also ich habe die Frage so verstanden die äh, die ähm, heutige ja. Abendfrage ja, was bleibt auf der Erde genau Deswegen. was bleibt auf der Erde
0: die sind auf jeden Fall nicht auf der Erde die sind dann in deiner Seele noch mit dabei mit Vergriff, genau und die ist verstehe. ja dann
3: auch sozusagen mit aus der von der Erde verschwunden dann
0: okay verstehe und ähm, außer jetzt deinen FreundInnen, hast du noch irgendwelche anderen Menschen, wo du sagst, okay, die haben irgendwie so einen Eindruck bei mir hinterlassen, die werden auf jeden Fall noch in mir, bei mir sein, auch wenn die nicht mehr auf dieser Erde sind?
3: Da habe ich einige, aber ja. ich habe halt nicht mehr den Kontakt, mhm. weil, also zum Beispiel der eine, der mir halt, mein, äh, mein Wendepunkt in meinem Leben, einen positiven Wendepunkt in meinem Leben geschenkt hat, mhm. der ist ewig bei mir in Erinnerung. Ich hatte mich damals auch mich bei ihm bedankt, er hatte mir auch geschrieben, so zurück und ja, genau.
0: Magst du mal erzählen, was das für ein positiver Wendepunkt war?
3: Ich hatte für immer wieder Rückfälle mit Drogen und Alkohol
1: mhm.
3: und der Einrichtungsleiter zu mir, halt auch keinen Kontakt mehr habe. Also ich kann auch nicht wissen, ob er halt äh, noch lebt. Ich hoffe es für ihn. Mhm. Und äh, da ist es so, dass er mir halt einen Satz gesagt hat, dass er gesagt also hat, gesagt, jetzt hast du es geschafft, jetzt kann ich auch nicht mal nicht glauben. Und das war halt der Wendepunkt und seitdem bin ich clean und jetzt gehe, also am 28.9. habe ich sechs Jahre.
0: Wow, herzlichen Glückwunsch. Genau. genau,
3: danke. Und er hat mir halt dadurch diesen Tiefpunkt geschenkt, den ich halt unbedingt damals brauchte.
0: Ah, okay. Verstehe. Aber du hast jetzt keinen Kontakt mehr, hast du gesagt, ne?
3: Ja, weil ich bin auch nicht mehr in der Einrichtung und er ist auch mhm. irgendwann aus der Einrichtung auch rausgegangen. Das ist ja für, also normal, dass wenn man in dieser Einrichtung nicht mehr ist oder halt derjenige diese Arbeit da beendet, dann ist auch der Kontakt weg. Okay. Das ist ja sozusagen äh, pro ein professioneller Kontakt, dann sagt man dazu.
0: Okay, verstehe. Also du willst auf jeden Fall ähm, hier noch bleiben auf der Welt mit deinem Körper und den Körper zur Forschung freigeben, genau. ne? Das hast du uns erzählt. Ja. Und genau. du hast aber auch ganz viele Menschen, die ähm, entweder nicht mehr leben oder ähm, noch leben, aber auch wenn sie tot sind, ganz äh, in dir verbunden sind und einen tiefen Eindruck äh, in dir hinterlassen haben. Ähm, genau, ja. Genau, und die bleiben eben natürlich noch auf dieser Welt, obwohl es sie eventuell dann nicht mehr gibt. Dankeschön jetzt, dass du angerufen hast. Ja, nur, hast. Weil, ich, nur ja. weil
3: ich dabei bin, aber wenn ich auch nicht mehr da bin, genau. sind sie von meinem Teil auch von der Welt weg.
0: Das stimmt, aber sie das überdauern ich, noch genau. ein bisschen länger, weil du eben da bist und dich an sie erinnerst. Genau, Danke, ja. dass du angerufen hast, Nils. Ja, gerne, ja. Ich wünsche dir einen schönen Montagabend.
3: Ja, bis dann. Tschüss.
0: Fritz hier mit dem Blue Moon und mit mir, mit Clara Ehrmann. Was soll von euch bleiben nach eurem Tod? Darüber quatschen wir heute. Was bleibt von euch, von mir, wenn wir sterben, nur Wurmfutter oder hinterlassen wir auch vielleicht ein bisschen mehr als das? Dazu hat sich Kati gemeldet aus Neukölln. Hallo Kati. Hi. 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 Na, wir haben doch am Freitag gesprochen, haben Ja, wir am Freitag da gesprochen?
4: Ich doch. Da rufe ich heute gleich nochmal
0: an. Hör mal. <lacht> So einen Eindruck habe ich bei dir hinterlassen. <lacht> ja, ja ähm, hast du dir darüber schon Gedanken gemacht, was du ähm, hinterlassen willst?
4: Ja, also mein erster Gedanke war ja jetzt so, oh Spaß, ich rufe hier an und dann ist dieser Podcast und der, äh, ne, so, ne. Aber, ähm, nee, ja. Nee, also was,
0: was meinst du? Sag nun mal.
4: Na, der erste Gedanke war jetzt so, so ein kleiner, spaßiger Gedanke, dass ich jetzt einfach bei dir anrufe und dann ist dieser Podcast im Internet und das... Äh, und das ja, bleibt. Das bleibt, aber ich habe ja gesehen, ne, das, ja. das bleibt gar nicht so lange, ne nur ein Jahr oder sowas. Ja,
0: genau, ich habe nämlich <lacht> auch schon gedacht, also klar, ich habe natürlich auch überlegt, okay, was bleibt jetzt so von mir? Und ehrlich gesagt, das ist auch so eine schwierige Frage und ich dachte so, ja, diese Sendung, aber diese Sendung gehört ja also noch nicht mal nächstes Jahr wahrscheinlich noch mal jemand oder keine Ahnung was, aber auf jeden Fall nicht in, in 50 Jahren. so ne ja. Also ich weiß gar nicht, ob das dann so bleibt und was ist die Technik dann, auf der das bleibt. Hat man dann noch Smartphones, auf denen man das hört mit Apps oder so? Und das ist irgendwie so schwierig zu beantworten. Deshalb, ja klar, bei uns ist es irgendwie jetzt so vielleicht wahrscheinlicher, weil wir jetzt hier was aufnehmen und zusammen reden, aber ob das wirklich überdauert, weiß man irgendwie auch nicht. Was naja, aber es
4: ist ja ein Versuch. Also es ist ein Versuch, ist wir versuchen das Ewigkeit, jetzt. Ne? Genau, wir versuchen
0: <lacht> das jetzt. Und ähm, was hoffst du denn, was du so hinterlassen kannst auf dieser Welt? Dass du irgendwie einen positiven Eindruck machen kannst auf Menschen, Menschen berühren kannst? Oder was geht dir da so durch den Kopf?
4: Also ja, ähm, weiß ich nicht, positiver Eindruck, keine Ahnung. Es war wirklich so der zweite Gedanke, ich schreibe sehr gerne mhm. und ähm, ja, ich habe so verschiedene... Was schreibst äh, du denn so? Ja, eigentlich so, so. Ähm, ja, es ist mehr so fast wie ein Tagebuch. Und ich habe ähm, neulich irgendwie auch mal mein, also ich habe äh, 1994, glaube ich, angefangen zu schreiben. Ah, wow, das Und ist das schon da, voll lange. Ja, da habe ich mal, äh, glaube ich, letzte Woche oder so mal reingeguckt, was mich früher so bewegt hat. Und das war natürlich, sind natürlich ganz andere Gedanken so als heute.
0: Mhm. Das Und ist schon interessant wahrscheinlich, ne? wenn man sich ja. das so durchliest.
4: Ja. Ja, also ja. zumindest für einen selber. ne? Wenn man dann dann nachher irgendwie, wie du schon sagst, nicht mehr da ist, wer weiß, ob es überhaupt jemand interessiert. Ja. Aber ähm, ja, also das ist für mich so, ähm, das beschäftigt mich gerade. Da ist auch sehr viel von mir drin. Mhm. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, falls es irgendjemand interessiert. Ich meine, wer liest schon nicht gerne irgendwelche Tagebücher? Ähm, ja, also mein, ja.
0: Ne? Aber zum Beispiel, also wenn du jetzt irgendwann mal stirbst, dann werden ja Leute deine Wohnung oder dein Haus oder so ausräumen, mhm. dann wird ja irgendjemand ja. dieses Tagebuch finden und ja. Also, der müsste schon sehr wenig neugierig sein, um das nicht zu lesen. Das würde ich mal ganz steil hier behaupten. Ähm, ich würde das auf jeden Fall lesen. Äh, und dann bist du ja schon mal in dem Kopf von diesen Menschen drin und hast da schon mal irgendwie was mit rüber gerettet,
4: <lacht> wenn man das so sagen kann. <lacht> ja, ähm, das, ja, da bin ich mir manchmal gar nicht so sicher. Weißt du, ich habe mittlerweile so viele Tagebücher, weil ich auch dies ja extrem viel schreibe und so, da denke ich mir manchmal, wenn die dann das so sehen, dann denken die so, oh nee, das haben wir alles gleich weg. Also manchmal denke ich da so drüber, aber es ist ja egal, man macht es ja in erster Linie für sich. Und, ja. Aber das ist so das, was mir einfällt, was halt so bleiben könnte. Ich
0: finde, das ist voll das gute Beispiel. eigentlich finde ich auch voll das klassische Beispiel, weil ich meine, klar, von berühmten Menschen liest man ja total oft Bücher, die so Briefe geschrieben haben oder Tagebücher und dann liest man das halt alles nach. Okay, das sind halt irgendwelche sehr berühmten Menschen, deswegen hat man da ein Interesse dran, aber trotzdem. Und ich habe das schon auch so in Familien erlebt, dass die auch von Großeltern ähm, Tagebücher gelesen haben, einfach weil es so ein Zeitzeugnis ist, man sich dafür interessiert hat. Also es kann ja schon sein, dass ähm, ja da irgendwie was von dir übrig bleibt drin und das auch ähm, gelesen wird von Menschen, oder?
4: Kann schon sein. Also irgendwie wäre es wär ich irgendwie mich, schön. Ich würde mich irgendwie freuen. Also ich habe ja in dem Sinne jetzt keine Geheimnisse, die ich da reinschreibe. In dem Sinne, also, ne, oder wer das halt am Ende ausräumt, die Wohnung oder so, die Leute kennen mich ja von daher. Irgendwie würde ich das irgendwie schön finden, wenn es jemand liest. Ich Vielleicht glaub, müsstest du,
0: du das. Vorne reinschreiben, damit die Leute ja. das dann lesen.
4: Ich, lesen. ich fände das schön, wenn ihr das
0: lest. Macht mal. Ja. Ich habe euch hier die spannenden Stellen markiert. Ja. Den Rest könnt ihr überspringen. Vielleicht ist das dann noch so, wenn du jetzt so viel schreibst, musst du dann irgendwie vielleicht die besten Sachen aufbewahren und vorher schon mal aussortieren. Oder du machst dann so reißt die einzelnen Seiten raus, die Best-of sozusagen und packst es nochmal neu zusammen, Sodass dann die Leute nur noch so Best-of lesen müssen. Weißt du, dass die auf jeden Fall dann deine Tagebücher lesen. Vielleicht ja, musst du das, das so eine mega machen.
4: Gute Idee. Ja.
0: Ich, ja, mach das mal so. Ich glaube, dann steigt die Chance auf jeden Fall, dass jemand, ja. der dein Tagebuch findet, dein Best-of-Tagebuch, <lacht> dass der das da liest. Ach,
4: das finde ich eine gute Idee. Ach, Tagebuch, ey, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Aber das, du kennst es ja, ne, aus der Kindheit. Ich glaube, da wollte man nie, da hatte man ja diese mit dem Schlüssel davor, man wollte ja nie, dass die Eltern das lesen oder so, ne? Ja. Und ähm, jetzt so, in ja, dem Alter, ah, ja. es ändert sich das dann so ein bisschen manchmal. Das stimmt.
0: Tagebuch, das bleibt von dir. Ja. Egal jetzt, ob das jemand dann liest oder nicht, das bleibt erstmal da und da sind deine Gedanken drin und deine Gefühle und eventuell fällt es jemand in die Hände, das ist ein totales klassisches Beispiel und ich habe noch nicht dran gedacht. Kati, vielen Dank, dass du angerufen hast und dass du mir diese Idee hier präsentiert hast. Ich finde die super. Ich fange direkt äh, morgen vielleicht dann oder nächste Woche irgendwann mal an mit Tagebuch schreiben eventuell. Ja, mach mal. <lacht> ja, ich will das eigentlich schon die ganze Zeit machen. Kati, ja, vielleicht eventuell äh, schaffe ich das mal. Ich hole dieses ich habe noch so ein leeres Didel Tagebuch wie süß. So ein mit zum so Schloss. Ja, so hatte ich früher auch. Ja, so, da schreibe ich dann rein. Okay, Gut. schöni. Kati dann wünsche ich dir einen schönen Montagabend und bis zum nächsten Mal.
4: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Bis, Jenny. Ihr hört Fritz, ihr hört den Blue Moon mit mir, mit Clara Ermann. Was bleibt von uns, was bleibt von euch, was bleibt von mir, wenn wir sterben? Dazu hat eben gerade Kati angerufen. Sie hatte die ganz einfache, klassische, gute Idee, Tagebuch schreiben. Das hinterlassen wir. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Kira noch für eine Idee hat. Die hat auch angerufen. Hi Kira.
1: Hi Clara, hallo, hallo. an Studio Team, hallo an alle, die
0: zuhören. Hallo an alle, die zuhören. Kira, was hast du für eine Idee, was bleibt von dir, wenn du irgendwann mal stirbst?
1: Also ich will das Positive jetzt, was wir von der, an von der Anruferin gerade davor hatten, nicht zerstören. Aber ich werde es wahrscheinlich tun mit der Aussage jetzt. Mach es, aber Kira,
0: mach es, los.
1: Wir können es nicht kontrollieren. Also in gewissem Maße, ja, je nachdem wer wir sind, ob wir einen, einen einflussreichen Familiennamen haben, ob wir Geld haben, ob wir kein Geld haben, woher wir kommen und so weiter.
0: Mhm.
1: Aber im Endeffekt können wir es nicht beeinflussen. Also klar, für die Menschen, die uns unser Leben lang gekannt haben, uns begleitet haben, ähm, mhm. je nachdem, was wir denen hinterlassen, ähm, hinterlassen wir denen irgendwas, mhm. also irgendwas prägendes, irgendwas, was für die jeweilige Person eine eigene Bedeutung hat. Ja. Aber etwas Prägendes oder Bedeutendes, ich meine, das hat die Geschichte ja schon öfters gezeigt, also vor 20 Jahren, keine Ahnung, war Person XY noch nicht einmal irgendwie im Gespräch, der Name war nicht bekannt und dann wird ja. irgendwie bewiesen, ja, aber Person XY hat das und das aufgedeckt oder das und das bewiesen und dafür wurde aber Person AB benannt und die ganze ja. Zeit geehrt oder also, erwähnt und so.
0: Also okay, ich verstehe. Also das heißt, du du meinst, man kann das einfach nicht zu 100% sagen, was von einem bleiben soll und was nicht. Also meinst du aber nicht, dass man wenigstens so ein bisschen was mitgeben kann? Also wenn man sich das zum Beispiel vornimmt, so okay, ich will ganz einfaches Beispiel, ich will irgendwie Gutes bewirken in anderen Menschen. Dafür gründe ich einen Verein und mache das und das. Dann kann man ja eigentlich schon so ein bisschen dafür sorgen, dass man irgendwie positiv Menschen beeinflusst, oder? Oder meinst du auch, das kann man dann nicht beeinflussen? Doch,
1: klar, klar. Also.
0: Das würde also, ja gehen, theoretisch.
1: Ja, theoretisch schon. Also, Aber da hast du auch keine Kontrolle darüber. Ja. oder kannst nicht absehen, Was kann absehen, noch kommen? In, mhm. ja, nein, in, in welchem in welchem großen Ausmaß oder kleineren Ausmaß. Ich meine, beides ist gut, egal ob kleiner Ausmaß oder großer Ausmaß, mhm. egal ob du nur fünf Leute erreichst oder 200 oder keine Ahnung, aber im Endeffekt kannst du es halt nicht vorhersehen, du kannst es nicht planen, du kannst es nicht kontrollieren und ähm, ich finde den Gedanken äh, beruhigend für die Menschen, die daran glauben möchten und ich möchte denen das auch nicht absprechen, dass ähm, sie diese Vorstellung haben, wenn sie gehen, dann bleibt irgendwas Großartiges von ihnen ja. oder irgendwas Bedeutsames oder irgendwas, was auch nur im kleinsten Ansatz irgendwie die Welt, wie sie momentan oder wie, wie sie kennengelernt haben, funktionieren, verändert. Ja. Aber du kannst es im Endeffekt nicht wissen, nicht kontrollieren, nicht voraussehen, nicht planen, Aber das heißt, egal, okay, was du ab, tust.
0: Aber das heißt für dich selbst... Hast du sozusagen auch da keine Idee oder keine Ambition oder Hoffnung oder so, was von dir bleiben soll? Oder hast du trotzdem auch eine Idee für dich, obwohl du denkst, ich kann es nicht ganz kontrollieren, ob das wirklich dann passiert?
1: Also meine größte Priorität ist einfach, dass die Menschen, die ich dann zurücklassen muss, mhm. dass sie in der Trauer nicht untergehen, dass sie irgendwann loslassen, damit versuchen können zu leben und ähm, dass sie einfach weiterhin glücklich sein können in irgendeiner Weise. Auch du, wenn der Schmerz immer wieder hochkommt, aber...
0: Und meinst du, du kannst selber dafür irgendwas tun, dass das passiert? Nein. Okay, also das liegt nicht in deiner Hand, aber du hoffst es sehr, dass das Genau, dass die Leute gut damit fertig werden, wenn du stirbst.
1: Ich wünsche es mir. Hoffen kann ich vieles, aber ich kann es halt, wie gesagt, ja. nicht beeinflussen.
0: Okay, und so rein körperlich jetzt, was denkst du bleibt von deinem Körper? Zum Beispiel hast du dir schon überlegt, willst du irgendwie eingeäschert werden, beerdigt werden etc.? Weil das ändert ja auch, was bleibt einfach rein physikalisch, rein biologisch? Was bleibt von deinem Körper übrig?
1: Also ich hatte mir für eine lange Zeit überlegt, so ein, eine Art Grabstein aufzustellen, eben für die Menschen, die das brauchen in meinem Umfeld, die ich so kennengelernt habe, die eine Anlaufstelle brauchen. Mhm. Wenn ich ihnen irgendwie an irgendeinem Tag mal so sehr fehle, dass sie irgendwas brauchen, wo sie das Gefühl haben, sie sind mir sehr nah oder sie, sie können mit mir reden, so jeder weiß, was ich meine. Mhm. Aber Und bist du dann da
0: beerdigt oder bist du da ist deine Urne da begraben oder liegst du da gar nicht wie ist das gedacht
1: wollte ich gerade weiter ja, also ähm, ja alles gut Alles gut ähm, ich mache das aber nicht abhängig davon ob ich ähm, in einem Sarg beerdigt werden möchte oder eingeäschert werden möchte oder möglichst biologisch abbaubar irgendwo ähm, obwohl ich das echt einer der besten Möglichkeiten finde, ähm, so Erde zu Erde, Asche zu Asche so. Ähm, aber ja, kannst du halt nicht wissen, ne? wenn es kommt, dann kommts und wenn du es vorher nicht in, bis ins kleinste Teil geplant hast oder das Geld nicht dafür hast, dann musst du halt damit Vorlieb nehmen, was übrig bleibt, eine Option. Ja, verstehe. So hart, wie es klingt, aber ist halt einfach so. Ich
0: finde, du bringst hier nochmal ein bisschen Nüchternheit in die ganze Sache. Ich finde das <lacht> völlig in Ordnung. Das, Ich fand sehr interessant, was du gesagt hast. Danke, dass du angerufen hast. Kira war das. Und sie sagt, wir können einfach gar nicht kontrollieren, was am Ende von uns übrig bleibt. Wir brauchen uns eigentlich darüber jetzt keine Gedanken machen, weil wir können es nicht kontrollieren. Kira, danke, dass du uns deine Meinung mitgeteilt hast zu diesem Thema.
1: Danke, gerne. Tschüss. Einen schönen Abend noch an alle. Tschüss. Tschüssi. Kira war
0: das und ich bin Clara Eiermann und das, was ihr hört, ist Fritz und das, was ihr hört, ist der Blue Moon. Was soll von euch bleiben nach dem Tod? Darüber quatschen wir heute. Und dafür ruft ihr an 0331 <lacht> 0331 70 97 110. Und dann gehe ich ran und dann geht's los. Und dann könnt ihr mich auch fragen. Ja, Clara, hier, du fragst hier immer so blöde rum, aber was soll denn von dir bleiben, hä? Tja, sehr schwierig. Wenn ich das witzig beantworten würde, das mache ich jetzt hier mal ganz schnell, dann würde ich sagen, in allen Wohnungen, in denen ich gewohnt habe, überdauert mich mindestens ein. Viel zu großes Loch in der Wand, bei dem ich mal so richtig fett mit dem Bohrer ausgerutscht bin. Das habe ich dann so hm, semi-gut zugemacht. Und diese Wand von irgendjemandem für die Ewigkeit gebaut und derjenige ist wahrscheinlich sehr stolz darauf. Die ist jetzt für immer von mir verhunzt. Und das bleibt nach meinem Tod.
5: It's Fritz.
4: It's Fritz.
0: Mit mir, mit Clara Ermann. Und wir sprechen heute darüber, was soll von euch bleiben nach dem Tod. Dafür ruft, ruft ihr an 0331 7097 110. Was ihr auch machen könnt, ist eine studio schreiben. Message, Message schreiben. Aber viel besser wäre, wenn ihr einfach hier anruft. 0331 70 97 110. Genauso getan hat das Karin. Und ich glaube, Karin hat eine sehr... Eine gute Idee dazu, was von ihr so bleiben soll, wenn sie gestorben ist. Hallo Karin.
2: Hi. Erzähl mal, was ja. denkst du darüber? Also von mir äh, wird bleiben. Wird, du bist ja ganz sicher? werden bleiben. Okay, Jetzt,
0: du stapelst erstmal hoch. Leg ja. los.
2: Also erstmal meine selbstgemalten Aquarelle. Mhm. Dann meine vielen Fotografien. Dann mein Oleander, der derzeit in voller Blüte steht. Der ist schon zwei, zwei Meter hoch.
0: Dein Oleander, das finde ich ja süß. Okay, mach weiter. Ja. Du hast
2: noch ein paar Sachen, oder? Ähm, dann mein Zitronenbaum. Okay. Und ansonsten, ähm, ja, ich habe hier in der Wohnung also auch diverse Pflanzen. Äh, alle DVDs und CDs, die hier... Äh, rumstehen, die wird sich auch irgendjemand nehmen und an mich denken vielleicht. Meinst du
0: CDs? Also bis jetzt gehe ich nicht? mit allem mit, aber ich habe neulich mit jemandem gesprochen über eine CD und ich gebe ihm die vielleicht und so und dann meinte der, ich habe gar kein Gerät, auf dem ich das abspielen kann. Meinst du, dass wenn du stirbst, dass es dann noch Leute gibt, die CD-Spieler
2: haben? Keine Ahnung. Ist dir egal? <lacht> ja. Okay, Hallo, aber wenn, äh, ja? ja. Also ich, warum nicht? Also ja.
0: Weil das ist schon so ein Problem, wenn man was hinterlässt, irgendwie was einem ja, wichtig gut, ist, denn, auf wenn welchem man damit Medium man anfangen kann, dann ist es so, ne? Weil ich sag mal ganz ehrlich, so eine so eine Floppy Disk, die die kann ich nirgendwo mehr einlesen. Wenn da mir jemand was drauf hinterlassen hat, so eine Diskette. Die, da wüsste ich jetzt nicht, was ich damit machen soll. Und so ist das vielleicht auch dann in, weiß ich nicht. Du bist ja noch sehr jung. In 55 Jahren, wenn du eventuell dann mal ablebst, ja, kann auch keiner mehr was mit ja den CDs nie, anfangen.
2: wann es einen erwischt, ne? Man das, weiß das es hat man nicht. Nie. Gott sei Dank weiß man es nicht.
0: Deshalb gehe ich eigentlich ein bisschen mehr. Also CDs, gut, können wir versuchen. Gehe ich mit. Aber ich gehe noch mehr mit bei selbstgemalten Aquarellen. Und deine Pflanzen, die du äh, hast, du das gepflanzt selber und äh,
2: den habe ich mal gekauft. Da ging er bis zum Knie. Mhm. Und dann hast du ihn gehegt und gepflegt. Richtig.
0: Und das bleibt natürlich, mein so einen Fußabdruck, den man hinterlassen hat in der Natur, der bleibt natürlich relativ ja. lange wahrscheinlich, ne? Ja. Obwohl so ein Zitronenbaum muss man den nicht sehr viel gießen. Da muss ja jemand nach dir kommen, der auch sehr viel gießt, oder?
2: Naja, da wird sich, das werde ich dann bei Zeiten schon äh, überlegen oder da wird sich jemand äußern, wer den haben will oder wer den Oleander haben will. Da gibt es genügend Anwärter, glaube ich.
0: Okay. Und deine selbstgemalten Aquarelle, über die du ganz am Anfang gesprochen
2: hast, wie? Ja, die hängen hier rum und die kann sich dann, äh, wer will, eben nehmen. Mhm. Und äh, die Fotografien hängen teilweise auch. Also, okay. äh, ja.
0: Also, das ist schon mal. Also die Fotografien sind schon mal ausgedruckt auf Papier. Die Aquarelle sind gemalt auf Papier. Da denkst Ja, auch und mal auf, dem,
2: auf dem PC sind natürlich alle Originale.
0: Mm -hmm. Und nicht ja. auf Diskette, sondern natürlich irgendwo, wo man das auch dann abrufen kann. Richtig. <lacht> Verstehe. Okay, und die selbstgemalten Aquarelle, hängen die auch noch irgendwo anders oder hängen die bei dir zu Hause? Und das heißt, das werden dann die Menschen kriegen. Vielleicht hast du Kinder oder vielleicht andere Menschen, die deine, deine mein, Sachen äh, erben. Genau, wer ja, auch immer. Die bekommen das dann. Ja. Und hast du schon mal mit denen darüber gesprochen?
2: Ähm, eigentlich noch nicht. Ich habe also gerade neulich mit einem guten Freund aus Hameln telefoniert und wir sprachen so über Tod und äh, wer vielleicht was haben will. Und er sagte, Mensch, das ist so lange her, dass ich bei dir war. Ich weiß ja gar nicht, was du hast. Ja. <lacht> Und da ich einen Uhrentick habe, habe ich gesagt, würdest du eine Uhr von mir wollen?
0: Du hast einen er, Uhrentick? Ja. Was ist denn das für ein Uhrentick?
2: Ich habe viele Armbanduhren. Du hast viele
0: Armbanduhren und äh, alle gekauft oder woher kommen die? Ja. Alle gekauft im Laufe deines Lebens? Ja. Weil du Armbanduhren liebst? Ja. Schön. Und äh, wie... Erklär mir mehr diesen Tick. Ich will da mehr drüber wissen. Gehst du einmal also täglich an diese Schublade Tick. und dann staubst du die so ab? Oder wie funktioniert die das mit den Armaturen? Die liegen
2: hier rum. Mal nehme ich die, mal nehme ich die. Ah, du ähm, trägst sie auch. Verstehe. Ja. Okay. Und äh, die eine, die er gerne hätte, die trage ich nicht so gerne, weil das ein schwarzes Ziffernblatt Zifferblatt ist.
0: Okay, das heißt, die würdest also
2: deine, die Uhr, die du nicht so gerne trägst, die würdest du ihm geben? <lacht> nee, er hat gesagt, er würde die, er, er mag schwarze Zifferblätter okay. und von daher würde er die kriegen. Okay, Und das, äh, ja. vielleicht schicke ich ihm die schon zu Lebzeiten, die muss er nicht hier vergammeln und ungetragen rumliegen, also ich werde die eintüten und ihm schicken.
0: Okay, das heißt, du bist eher bei wirklich materiellen Dingen, also Dinge, die man anfassen kann, die man sich hinhängen kann und äh, die sollen die Menschen angucken, wenn du gestorben bist und sollen sich an dich erinnern. So ungefähr funktioniert Ja, oder,
5: oder
2: auch
0: Gedichte von mir. ne Ah, Gedichte äh. auch. Okay, verstehe. Und wie, wie überdauert das zum Beispiel? Weil das kannst du ja aufschreiben, das kannst du irgendwie immer wieder vortragen und die Leute erinnern sich sozusagen wirklich, also lernen das auswendig und erinnern sich so daran. Wie machst du das mit den Gedichten?
2: Ich habe die mal äh, zusammengefasst in ein kleines Buch.
0: Ah okay. Das heißt, dieses Buch kann sozusagen auch für immer und ewig irgendwo liegen und dann können sich immer alle an deine Gedichte so erinnern und es. auch an dich. So ist es. Und findest und was du ich diesen, ansonsten
2: ja? Gutes Tool. Äh, hoffe ich doch, dass man das nicht erst äh, nach meinem Tod zu schätzen weiß, sondern schon zu Lebzeiten. Ja. Ähm, ja.
0: Und wie findest du den Gedanken schön daran, wenn du denkst, ah, mein Aquarell hängt dann irgendwo und dann geht jemand vorbei und guckt sich das an, wenn ich schon lange tot bin? Was löst das in dir aus? Findest du das schön oder?
2: Ja, na klar, finde ich das schön. Ja? <lacht> okay. Würdest du es nicht schön finden?
0: Ja, ich finde den Gedanken ein bisschen komisch glaube ich, aber ich, ich kann mir das schwer vorstellen irgendwie so. Ich glaube vielleicht hast du ein bisschen mehr Fantasie als ich eventuell.
2: Also stell dir vor, du würdest malen und würdest irgendwann abtreten ja. und eine Freundin von dir würde ein bestimmtes Aquarell haben wollen.
0: Ja, ja. Das
2: würde dir nicht gefallen? Doch das würde
0: mir wahrscheinlich auch gefallen, ja. Ich glaube ich hätte so eher zuerst den Gedanken Oh, ich will den Leuten nicht so viel geben, was die vielleicht nicht wollen.
2: Aber Nein, das, das geht ja auch darum, dass, dass jeder sich nur das nimmt, was er haben möchte. Ah, okay, und das sagst ich du auch vorher. Ich ja so. jetzt nicht, der oder die oder wer auch immer kriegt das, 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 sondern äh, Aber die sollen ja äh, sich irgendwie untereinander absprechen, wer was haben möchte.
0: Aber und kann das nicht sein, dass dann, also du Guckst du dir die Radieschen von unten an,
2: wenn ich das mal so sagen darf? Ja.
0: Und dann gehen die Leute durch dein Haus und sagen, nö, von den Aquarellen wollen wir kein einziges. Niemand will irgendein Aquarell von dir haben. Und das glaube ich nicht. Das glaubst du einfach nicht. Okay, verstehe. Ja. Und wenn das so wäre, dann dann wäre das für dich schlimm oder wäre das nicht schlimm?
2: Ja, dann ist es so.
0: Dann ist es so. Okay, verstehe.
2: Also es hängen bereits jetzt andere Aquarelle schon äh, bei Freunden, bei meiner Mutter und so weiter.
0: Ja. Und ja. das mit dem Pflanzen fand ich aber auch eine richtig gute Idee. Das fand ich auch so ein bisschen wie mit dem Tagebuch vorhin, dass man natürlich, wenn man jetzt einen Baum pflanzt oder so, der wird ja sehr, sehr lange dort sein, ähm, wenn alles gut geht und dich sehr lange überdauern. Das finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Von der hast, hast du daran denn schon in dem Moment gedacht, wo du die, den Zitronenbaum oder den Oleander gepflanzt
2: hast? Nö, nee. nee. Okay. Nee, nee.
0: Kam dir das erst hinterher dann so der Gedanke? Oder erst gerade als du hier diese Radiosendung ja, gehört genau. hast und gedacht hast? Komm,
2: ach, was wäre denn mit dem, wer könnte den kriegen oder wer würde ja. den wollen haben wollen äh, und so weiter. Und ansonsten, ja, was hier so rumsteht, ne?
0: Mhm. Verstehe. Okay, du hast ja auch ein paar gute Ideen reingebracht, Karin. Vielen Dank dafür. Also deine deine Kunst, deine Fotos, ausgedruckt und aufgehängt und deine Pflanzen. Die und die Gedichte. Und die Gedichte, ausgedruckt und in ein Band gebunden, die werden dich überdauern. Das finde ich eine gute Idee. Super. Vielen Dank für deinen Anruf, Karin. Ich wünsche dir einen tollen Abend.
2: Gerne, gerne. Dir auch.
0: Das war Karin. Die hat uns geraten, mal ein paar Gedichte zu schreiben, damit die nach unserem Tod, nach unserem Ableben, wenn wir ähm, unter der Erde liegen, über den Jordan gegangen sind und etc. Wenn wir das alles getan haben, dann werden diese Dinge uns überdauern. Ihr könnt hier anrufen 0331 70 97 110 hier bei mir, bei Clara Ermann beim Blue Moon auf Fritz. Wir reden heute darüber, was soll von euch bleiben nach dem Tod? Ruft mal an. Jetzt anrufen.
4: 0331 70 97 110.
0: Dann landet ihr hier bei mir, bei Clara Ermann und beim Blue Moon auf Fritz. Und wir haben noch über eine Stunde Zeit, über unser Thema heute zu sprechen. Es geht darum, was bleibt von uns, was bleibt von euch, wenn wir sterben? Martin Engel hat uns dazu eine Studio message geschickt und er sagt, also ich denke, es bleiben wohl allerhand Erinnerungen. Gute Erinnerung, hofft er. Die Menschen mit ihm verbinden, die ihn kannten. Und dann bleibt bestimmt seine große Sammlung von Musiknoten, die er als Pianist hinterlässt. Und schließlich seine gigantische Ansammlung von Hörspielen, Hörbüchern und Podcasts. Musiknoten. Okay, genau. Es ist nämlich natürlich bei Menschen, die tatsächlich... Schreiben, ein Buch oder ein Song ist es natürlich einfach zu sagen, was hinterlassen die, die hinterlassen das auf dem ein oder anderen Medium, eventuell auf Papier oder auf einer CD. Mal gucken, ob man die irgendwann nicht mehr abspielen kann. Auf jeden Fall ist das erstmal da und wird ein paar Jährchen noch bleiben, nachdem sie gestorben sind. Aber was ist denn mit den anderen, mit den ganz normalen Menschen, mit so Menschen wie mir? <lacht> die keine Songs schreiben können, die keine Pianistinnen sind, die kein Buch schreiben. Was ist denn mit uns? Also ich glaube, es gibt ja auch ganz normale Menschen, die in den Köpfen bleiben von uns und die in Erinnerung bleiben und die den auch über den Tod hinaus bei uns in den Köpfen bleiben. In Berlin gibt es ja zum Beispiel so Kiezgesichter, die jeder kennt. In Kreuzberg, weiß ich noch, da fährt zum Beispiel jeden Tag dieser Mann auf dem Fahrrad rum, den haben bestimmt viele schon mal gesehen, mit Lautsprechern auf dem Rad und Protestplakaten Sagt vielleicht dem einen oder anderen jetzt was. Er, er heißt auf jeden Fall Aydin Akin und protestiert für sein Wahlrecht jeden Tag auf dem Rat. Und das seit fast 20 Jahren und er ist wirklich, wirklich auffällig. Und ich glaube, an solche Menschen können sich viele dann noch erinnern. Ich meine, vielleicht wird das ja dann auch irgendwann mal in irgendeine Chronik aufgenommen und aufgeschrieben. Und das bleibt dann auch über den Tod hinaus. Kennt ihr auch solche Menschen? Seid ihr selbst so jemand, vielleicht, wenn ein Mensch, an dem man sich nach dem Tod auf jeden Fall noch lange erinnern wird und warum? kann man sich an euch erinnern. Das würde ich gerne von euch wissen. 0331 70 97 110 ist die Nummer zum Glück zu mir. <lacht> ihr nehmt euer Handy, ihr gebt diese Nummer ein. 0331 70 97 110 und dann spricht ihr mit mir darüber. Ihr sprecht aus eurem tiefsten Herzen, eure hintersten Gedanken. Die will ich dazu hören. Ich will eure ehrlichen Ideen haben. Was denkt ihr? Was bleibt von euch? Nach eurem Tod übrig auf dieser Welt. Fritz. Fritz. 22.58 Uhr ist das hier in Potsdam und wahrscheinlich auch da, wo ihr zuhört, wo auch immer ihr zuhört. Ihr hört den Blue Moon mit mir, mit Clara und Carsten Thiel hat uns zu unserem Thema heute eine Studio-Message hier reingeballert ins Studio. Er sagt, Hey Clara, wenn du mich fragst, was von mir bleibt, übrigens an alle Leute, die jetzt erst zuhören, das ist auch die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, was bleibt von euch, was bleibt von mir, was bleibt von euch, wenn ihr gestorben seid, was bleibt auf dieser Welt von euch übrig? Carsten sagt, hey Clara, wenn du mich fragst, was von mir bleibt, dann ist es ein Sack aus Wasser, Gewebe und Knochen. Ach, Carsten, Carsten, du bist so unromantisch. Du hast auch ganz unromantisch hier nur eine Studio Message geschrieben. Du kannst auch anrufen gerne. Unter der 0331 70 97 110. Und manche Leute, die sehen das ebenso wie Carsten. Wir bleiben nur ein Sack aus Wassergewebe und Knochen. Daran kann man überhaupt gerne ändern. Und manche Leute denken: Sterben, sterben tun die anderen. Ich tue auf gar keinen Fall sterben. Manche Leute, die wollen sich nämlich einfrieren lassen. Alter, für mich so gruselig diese Vorstellung, aber das bietet tatsächlich eine Berliner Firma an, die sagen, also die sind auch sehr schlau, ne? die sind sehr, sehr schlau, die sagen, gerade ist es möglich, die Menschen einzufrieren. Okay, was jetzt noch nicht möglich ist, gerade ist, dass die Leute wieder aufwachen, aber das ist kein Problem, weil die Zukunft wird das regeln. In 100 Jahren werden die Leute auf jeden Fall, es wird möglich sein, dass die Leute zum Leben erweckt werden und deshalb friert euch jetzt mal ein und gebt uns mal Geld dafür. Okay, schlau, ja. Die sind sich also sicher, dass das irgendwann mal klappt. Und dann, natürlich, dann kommt natürlich die große Stunde, die große Futurama-Stunde, wer sich daran noch erinnert, für die Leute, die sich eingefroren haben, die sind dann die großen, großen Gewinner. Die haben nämlich dem Tod dann ein kleines Schnippchen geschlagen und der Natur und äh, wem auch immer. Und äh, würdet ihr eigentlich sowas auch mal machen? Würdet ihr eventuell, würdet ihr darüber nachdenken, euch einfrieren zu lassen? mich würde eure Meinung dazu interessieren. Ruft mal an unter 03317797110. Das Ganze, dieses Einfrieren, ne? Einfrieren, wenn man tot ist, das soll übrigens mit Kryokonservierung funktionieren. Nach dem Tod wird das Blut direkt durch Kühlflüssigkeit ersetzt. Der Körper wird abgekühlt und in flüssigem Stickstoff in Edelstahlkapseln gelagert. Also wirklich genauso, wie man das irgendwie sich in Filmen so vorstellt, wie man das gesehen hat. Man liegt dann so in so einer Edelstahlkapsel und dann irgendwann Wacht man wieder auf und wird aufgetaut und dann lebt man wieder. Und es ist 100 Jahre später oder 200, je nachdem wie lange die Wissenschaft noch dafür braucht, damit das Ganze dann funktioniert. Wie steht ihr dazu? Ist das wirklich das, was von einem bleiben soll? Der gekühlte Körper und eventuell dann vielleicht die ganze Auferstehungsgeschichte? Mich würde das sehr interessieren. Ruft mal an, bitte 0331 70 97 110. Und bis dahin hören wir noch um, vielleicht ein kleines Hängchen. Können wir vielleicht machen. Hören wir vielleicht uh, I'm Tired von Labyrinth mit der wunderschönen wunderschönen, wundervollen, sag ich. Wunderschön ist egal. Wundervollen Sendaya. Der macht so schöne Sachen. Der macht so schöne Songs. Passt sehr gut. Finde ich, zu der Stimmung in dieser Sendung gerade. I'm tired war das von Labyrinth und Zendaya. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz. Ich bin Clara Ermann und wir fragen uns heute gemeinsam, was von uns bleiben soll, wenn wir gestorben sind. Wenn wir, mir fallen keine Umschreibungen mehr für Tod ein, vielleicht muss man das auch nicht machen. Wenn wir den Radieschen von unten beim Wachsen zugucken. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Cedric kann es mir vielleicht sagen. Cedric hat angerufen und möchte mir mal berichten, was von ihm bleiben soll nach seinem Tod. Hi Cedric.
6: Moin. was ich ihm sagen kann, fällt noch eine Sache ein. Man könnte auch sagen, wenn man auf dem Friedhof liegt oder Haus des ewigen Lebens. So heißt es nämlich in Jugendtum ein Friedhof.
0: Ah, Haus des ewigen Lebens. Das finde ich... Das finde ich schön. Das nehmen wir. Also, mhm. wenn du im Haus des ewigen Lebens wohnst, was passiert denn dann aber auf äh, auf der Welt mit dir? Also woran denken die Menschen noch? Wo, woran können sie sich erinnern bei dir?
6: Ja. Also bei mir einmal, dass ich meinen äh, YouTube-Kanal habe, wo ich über zum Beispiel Anime-Sachen und Co rede. Auch okay. z.B. habe ich eine sehr, sehr große Sammlung. Das lade ich auf einer polnischen Webseite hoch, und ähm, weil das bei YouTube mal gesperrt werden würde, weil ich nämlich andere Sachen aus dem Fernsehen zum Beispiel aufnehme und damit, also sprich meist Musiksachen habe ich auch eine sehr, sehr große Liste. Also sprich, das würde übrig bleiben, quasi eine Liste, von der andere auch profitieren könnten für Musik der 2000er und Co. Ah,
0: okay. und also das ist was ich sammle. Und das ist
6: auch auf YouTube? Nee, das habe ich auf einer anderen Seite hochgepackt, auf einer Ach. polnischen, weil bei YouTube wird es ja gesperrt und ich mache das lieber, damit es ewig dann quasi online bleibt, weil wäre ja blöd, wenn YouTube immer sagt, ist recht. Und wie gesagt, es ist ja auch schön, mal alte Sachen zu haben, die man sammeln kann. Aber
0: meinst du denn, es bleibt ewig online? Weil zum Beispiel, also ich hatte mal so eine MySpace-Seite, also die findet mhm. man nicht mehr. Das ist auch gut, weil die habe ich gemacht, als ich sehr jung war und die, das ist auch gut, wenn man die nicht mehr findet. Aber MySpace ist ja zum Beispiel down. Ich meine, wer sagt denn, dass dann zum Beispiel YouTube noch da ist, wenn du nicht mehr lebst? Und dann ist vielleicht dein YouTube-Kanal auch
6: down. Gut, das ist so eine Sache, auf die man mit rechnen muss. Das kann aber jeder Seite passieren. Das stimmt. Es ähm, ist aber so, dass es äh, hinter, hinter Google steht. Und Google ist ja aktuell eines der reichsten Unternehmen der Welt. Mhm. Und sprich, wahrscheinlich ist YouTube auch so weit beliebt, dass sollte Google finanzielle Probleme haben, dass sie wahrscheinlich YouTube auch für einen sehr, sehr guten Preis verkaufen können an eine wahrscheinlich Firma, die auch schon sehr, sehr gut verdient haben muss.
0: Okay. Cedric, ich werde dir jetzt hier eine Idee unterbreiten und du kannst dann sagen, ob du das okay findest oder nicht. Du könntest ja deinen YouTube-Kanal quasi ausdrucken, also nicht ausdrucken, ja. du könntest ihn zum Beispiel auf jedes Medium, was Video abspielen kann, was wir bisher gekannt haben, brennen, äh, kopieren, was auch immer. Du machst ein Video von deinem ganzen YouTube-Kanal, ja. du machst eine DVD, du machst eine Blu-Ray, etc. Ja. Und das hinterlegst du auch noch alles zusätzlich zu dem YouTube-Kanal. Sind wir dann nicht sicherer, sind wir dann nicht auf der ganz viel sichereren Seite dass deine Internetpräsenz da sagen,
6: nicht gelöscht wird. Da muss ich dazu sagen, Die Videos, die ich fertiggestellt habe und bei YouTube auch hochgeladen habe, habe ich mir auf meiner externen Festplatte auch gesichert. Das heißt, Aha, da theoretisch sollte es, mich, das heißt, sollte es mich nicht geben, könnte jemand anderes in meinem Namen quasi noch wieder bei der nächsten Plattform packen, was denn das neue YouTube wäre, wenn es eine Plattform nach YouTube gäbe.
0: Okay. Das heißt, du müsstest aber irgendwie dann auch beauftragen, dass der auf jeden Fall diese Festplatte an sich nimmt und dann im Falle eines YouTube-Downs das woanders, vielleicht kommt ja dann MySpace nochmal, auf deine neue MySpace-Seite hochlädt.
6: Ja. Yep. Okay. Ähm, und was ja. auch du sagen wolltest mit der generellen Diskussion, was aber von einem beim Leben übrig bleibt, das ist ja, ja so, wir alle müssen irgendwann sterben. Und ja, das irgendwann ist es ja so, dass. Außer die, die sich einfrieren lassen. Ja. Oder theoretisch, wir es ja auch so, und zwar wenn wir um einen sterben, wir liegen auf dem Friedhof, Dieses Pla dieser Platz wird ja auch irgendwann weg sein. Witzigerweise mhm. gibt es aber eine Sache, und zwar bei einer anderen Religion, und zwar nicht im Jugendtum ist es nämlich so, ein Grab darf im Judentum nicht aufgelöst ja, die werden. Ja, es für die immer. Genau, es gibt in Israel bis heute noch Gräber aus Mittelalterzeiten am Ölberg in Jerusalem. Deshalb sind jüdische Friedhöfe auch immer so
0: alt, oder? Also, das ist das habe ja. ich auch gehört.
6: Okay, der, okay das der heißt, Friedhof in Prag ist so ganz unordentlich, weil da auch so viel beerdigt worden ist, da ist ganz unordentlich.
0: Ja. Okay, aber das heißt, da hat man sozusagen für immer eine Anlaufstelle, um sich an den Menschen zu erinnern und eventuell genau. also ja.
6: Auch werden ja auch Steine hingelegt auf dem Friedhof statt Blumen ja, mit der genau. Begründung, weil Blume verenden ja. Steine bleiben ja ewig quasi. Ja, okay. Und das ist zum Beispiel, finde ich, ist auch eine sehr, sehr bessere Herangehensweise. Und ähm, ist sogar auch in meinen Augen eine positive Sicht, warum man zum Beispiel vom Christentum lieber zum Judentum konvertieren sollte, wenn man sich auch sicher ist, dass man ewig ein Grab hat. Und es das heißt auch, dass irgendwann wird ja im Judentum der Messias kommen und der wird am Überg zuerst sein und dann werden quasi alle ehemaligen Menschen auferstehen, aber zuerst wahrscheinlich ja die Juden.
0: Aber du, also nochmal zurück dazu, also du findest das eine schöne Idee, dass die Gräber für immer bleiben, weil in ja. Deutschland christliche Gräber, die haben ja so eine Ruhezeit, ne, 30, 40 Jahre, 50 Jahre maximal oder irgendwie sowas mhm. und dann werden die ausgehoben, dann kommt der Nächste rein, ähm, wie findest du das?
6: Ich finde es gegenüber dem Toten respektlos. Also, da finde ich es, wie gesagt, bei anderen Ländern wie in Israel viel, viel sinnvoller, dass ein Grab ewig ist. Wie willst da du das denn dann
0: machen, Cedric, wenn du, wenn du stirbst? Willst du dich begraben lassen? Willst du ei dich einäschern lassen? Wie willst du das machen?
6: Wahrscheinlich würde ich am liebsten auch schon zu Lebzeiten kriegen, dass ich zum Jugendtum konvertiere und dann die Möglichkeit zum Beispiel in Israel beerdigt zu sein, weil es da meist jüdische Friedhöfe gibt. Dann habe ich die Gewissheit, dass es mich ewig gibt und es als Grabstein
0: Aber gibt es dich dann ewig, Cedric?
6: Mindestens als Grabstein.
0: Zumindest als Grabstein, ja.
6: Und theoretisch, wenn das Jugendtum recht hat, irgendwann, wenn der Messias ist, dass ich mit zu den Aufstehenden gehöre.
0: Okay. Und gibt es noch irgendwas, was du bei deinen Mitmenschen, deiner Familie, deinen Freundinnen hinterlassen willst? Woran die sich erinnern können oder an was die denken, wenn du gestorben bist?
6: Naja, also mein Vater hat ja von mir viele Fotos, wo ich als Kind bin. Die zum mhm. Beispiel wird er auch ewig behalten, die würden ja auch in der Familie bleiben.
4: Mhm.
6: Ähm, auch zum Beispiel habe ich ja, äh, was soll ich noch sagen, ja, zum Beispiel habe ich auch eine große Sammlung von verschiedenen Sachen. Davon könnte mein Vater ja auch was bei mir nachfolgende Sache aus meiner Familie. Wie gesagt, ich habe auch eine große CD-Sammlung, ich habe DVD-Große Sammlung, also sprich, da ist ganz, ganz viel auch beim.
0: DVD-Sammlung. Aber da also da würde ich auch wieder sagen, dass eventuell gibt es dann keinen DVD-Player mehr dafür. Aber das ist nur so ein kurzer Einwand nochmal, wie bei YouTube. Aber das aber heißt, wie
6: gesagt, man kann alles digitalisieren. es ist ja auch so, man ja, kann so also Sachen nehmen man muss, und einen Computer ein- und hochmachen. Ich,
0: du hast ja auch schon gesagt, du fährst da mehrgleisig. Das ist ja auch schlau. Du hast das ja. auf der Festplatte und du hast das auf YouTube und du hast es da und da. Und das ist ja auch gut. Ähm, aber gibt es auch noch nicht... Materielle Dinge, die du hinterlassen willst? Also, irgendwas willst du irgendwas bewirken, auch in deinen Mitmenschen, in deiner Familie?
6: Naja, ich sag's mal so: Es ist ein bisschen schwer, was zu bewirken. Ich hatte mir auch schon überlegt, manchmal mal hier aktiv in der Community, also hier in meinem Dorf einzusetzen, wo ich wohne, politisch. Okay. Ähm, das Problem bei mir, ich wollte mich nämlich einsetzen bei der Partei Die Linke, und das Problem ist, die ist hier im Umland von Bremen. In den Raum treten, was dann natürlich noch ein bisschen schwieriger ist. Und mhm. diese Partei stehe ich am nächsten. Aber das ist natürlich
0: jetzt auch die Idee. Das ist auch jetzt nochmal ein neuer Aspekt, den du da auch reinbringst, dass man natürlich, mhm. äh, wenn man sich politisch engagiert, dann kann man natürlich auch irgendwie seinen Tod überdauern. Ich meine, äh, die An die SpitzenpolitikerInnen wird man sich hier in Deutschland natürlich auch noch lange irgendwie erinnern und die werden natürlich in den Geschichtsbüchern auch stehen, das ist natürlich dann das, das Ende der Fahnenstange, aber man kann natürlich auch schon vorher irgendwie lokalpolitisch auch schon sich engagieren und dann auch ähm, über seinen Tod hinaus können sich die Leute dann auch an dich erinnern wahrscheinlich. Das ist echt eine ganz gute Idee. Machst du das jetzt? Nimmst du das nochmal in Angriff?
6: Also ich würde das versuchen gern zu machen, nur ich müsste natürlich dann gucken, wenn ich mich jetzt politisch engagiere in der Partei, die Linke hier vor Ort, wenn ich das sinnvoll sinnvollsten mache, dass ich auch Leute finde, die mir auch helfen, weil alleine das zu machen wird ja kompliziert. Weil ich meine, ich kann ja nicht quasi auf äh, zehn Hochzeiten quasi sein, ja. zu sagen, wenn das so meine.
0: Und eventuell kann es natürlich dann auch sein, dass sich die Leute nicht nur positiv an dich erinnern.
6: Ja, gut, könnte sein, dass dann irgendwelche rechtsgesinnten Leute natürlich versuchen, Schmähsachen über einen zu machen. Das gibt natürlich auch sowas, oder Schmutzinge. Ja, aber müssen. zum Beispiel, es ja das auch nicht mal
0: Rechte sein. Es kann ja auch einfach sein, Leute, die mit deiner Politik dann unzufrieden sind, die werden sich dann vielleicht auch nicht positiv an dich erinnern. Wäre das für dich trotzdem in Ordnung? Hauptsache, es gibt jemanden, der an dich denkt?
6: Äh, ja, so gesehen schon. Aber du wirst sagen, wirst man so über jeden, der politisch aktiv ist, Leute auch finden, die ihn überhaupt nicht mögen. Das wirst du bei jedem Bundeskanzler zum Beispiel finden, Leute, die ihn toll finden ja. Leute, die ihn Aber Schrimm das würde finden. dir nichts ausmachen. Naja, ich sag mal so, man kann es nicht allen Menschen recht machen.
0: Das stimmt, da sprichst du ein wahres Wort. Okay, also sich politisch engagieren, das finde ich eine sehr gute Idee, mhm. einen guten Input hier, Henrik. Und dann ja, äh, halt, und was, ja?
6: Und was, ich sagen wollte, aber wenn du, stell dir mal vor, ein Politiker der zum Beispiel allen Leuten das Recht machen würde, das würde ja im Chaos ändern in der Regierung.
0: Wahrscheinlich würde der nicht so ganz viel umsetzen können, wenn er es allen recht machen würde. Irgendwen ja. stößt man ja immer vor den Kopf. Ja, da hast du recht. Ähm, gut, also das heißt, du wirst hinterlassen dein politisches, politisches Engagement, von dem wir noch ganz viel hören werden, in
6: Bremen und Umgebung. Na, ich hatte mir gedacht, auch mal den, in die neuen Bundesländer am besten nach Brandenburg zu ziehen. Also hier erstmal was anfangen und dann rüber nach Brandenburg. Weil in Brandenburg hat, hat man mehr Chancen mit der Linken.
0: Willst du ins Fritz-Sendegebiet ziehen, weil du Fritz so toll findest?
6: Boah, eine Idee. Wer ja, weiß, die einzige ja richtige
0: Antwort, die du geben kannst, ist ja.
6: Vielleicht wird ja auch mal sein, dass ihr mich interviewen wird, weil ich Spitzenkandidat in Potsdam bin für die Linke. Wer weiß oh, das schon? Oh,
0: oh, Cedric, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal auf irgendeinem linken Brandenburger linkenparteitag und ich interview dich da. Mal gucken, wir werden das sehen. Ja. Also du hast doch ganz viel Großes vor, damit ja. du äh, deinen Tod überdauerst und sich viele Leute an mhm. dich erinnern können. Gut, ja. gute Ideen, Cedric. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Schöne ja, Grüße nach Bremen. Ja, schöne Grüße nach Potsdam. Tschüssi. Das war Cedric und äh, er möchte bei der Partei Die Linken ganz große Taten vollbringen und dann können sich alle Menschen für immer und ewig und in alle Zeiten und in 100 Jahren und 500 Jahren auch an ihn erinnern. Denn darum geht's heute hier beim Blue Moon mit mir, Clara Ehrmann. Was soll von euch bleiben nach dem Tod? Dafür ruft ihr an 0331 70 97 110. Ich geh an, ich sag Hi und dann geht's los. Und dann, genau, sprechen wir miteinander. Ich hätte, also, wenn ihr mich fragt, ich hätte darauf jetzt noch Lust. Ich hätte vielleicht noch so 45 Minuten darauf Lust. Und äh, dafür könnt ihr noch anrufen. Ich sehe hier 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, irgendwie, Leitungen. Die sind alle frei und die könnten alle belegt sein von euch und euren zahlreichen Ideen, was von euch übrig bleiben soll nach eurem Tod Außer einem Sackgewebe, wie es Carsten vorhin so schön formuliert hat. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz mit Clara Ehrmann. Eine Sache ist ganz glasklar, irgendwann sind wir alle weg von dieser Welt. Aber was für eine Spur hinterlassen wir nach unserem Tod hier? Trotzdem, obwohl wir weg sind, wir wollen eben nicht ganz weg sein. Was denkt ihr für euch ganz persönlich darüber? Habt ihr eine konkrete Idee, was von euch übrig bleiben soll? Dann ruft mal an, teilt mir das mit 0331, 0331, 0331 70 97 -1 -1 und jetzt nicht dreimal 0331 eingeben, bitte. Dann kommt ihr hier nicht an. Ihr müsst 0331 70 97 -1 -1 eingeben. Das hat Felix gemacht. Hallo Felix. Oh, hallo, hallo. hallo, hallo. Was sind deine Gedanken? Was möchtest du gerne hier hinterlassen nach deinem Tod?
7: Äh, eigentlich nichts. Oh, Auf Felix. Kurz und, kurz und einfach. Nö, ich finde es find gar nicht <lacht> schlimm, ey. Alle haben so die, alle haben die Ambitionen, dass sie irgendwas hinterlassen wollen, aber warum will man denn irgendwas hinterlassen?
0: Also, ja, ich glaube, die Leute schreckt es vielleicht so ein bisschen abzudenken. Dann ist man so ganz weg und dann ist das so egal, ob man da war oder nicht? Ich glaube, das finden nicht, die Leute nicht schön.
7: Es, aber ist es nicht eigentlich so?
0: Ja, wahrscheinlich ist es eigentlich so, Felix. Du, du rüttelst uns jetzt da alle mal wach. Wir sind alle hier romantisch unterwegs und sagen, wir werden uns politisch engagieren und Tagebuch schreiben. Und man wird es dann finden. Und dann werden die Leute denken, was für ein großartiger Mensch ich war. Und du kommst hier rein, und sagst, nö, ist doch egal, ob es uns gibt oder nicht.
7: Na ja, oh ich denke halt erstmal ein bisschen pragmatisch. Also ich bin halt mehr dafür, genieße halt das Leben und... Äh mach das Beste daraus, was du machen kannst. Und wenn am Ende, keine Ahnung, ein Baum übrig bleibt von dir, dann ist gut. Mehr es gut. Aber
0: wenigstens auch. ist es gut, dass der Baum dann übrig bleibt. Ist es, du sagst, es ja. ist egal, ob der übrig bleibt oder nicht, aber es ist wenigstens gut.
7: Naja, also ich sag mal so. der also Baum jetzt kann jetzt nicht schaden. <lacht> ja, nee, natürlich nicht. Aber ich meine jetzt, bevor ich, ich möchte zum Beispiel nicht irgendwie irgendwo vergraben werden und meine Nachkommen damit belastenden einen Grab pflegen zu müssen, sondern... Mhm. Äh, wie willst du das machen? Na, wie gesagt, also ich, ich habe also hab schon gegoogelt, da gibt es halt irgendwie die Möglichkeit, sich einäschern zu lassen und dann irgendwie mit einem Baumsamen oder keine Ahnung, irgendwo pflanzen zu lassen und fertig. Ist das ein bisschen, das so,
0: ist das ein bisschen wie ein Ruheforst dann oder ist das nochmal was ganz anderes?
7: Nee, das weiß ich gar nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass es in Deutschland eigentlich erlaubt ist. Ich habe nur gelesen, dass es möglich wäre. Aber am besten halt irgendwie halt nicht zur Belastung werden für andere im Nachhinein.
0: Und deshalb spricht dich diese Idee dann an mit der Einäscherung ja. und dass du dann eingepflanzt wirst irgendwo?
7: Genau, finde ich super.
0: Und dann... Also Felix, wenn ich das jetzt hier mal philosophisch fortspinnen darf für dich, dann wirst du ja eingepflanzt, deine Asche wird eingepflanzt und dann wächst ja daraus aber auch wieder etwas Neues, wenn dann Samen mit dabei ist. Das heißt, das ist ja dann das, was dein Tod überdauert. Das ist ja dann das, was von dir übrig bleibt.
7: Wenn man so sehen möchte, dann ist es das. Ja, aber das ist ja nichts, was ich irgendwie irgenddem auferlege und es ist ja auch das nicht, stimmt. dass ich sage, dass der Baum muss jetzt gewässert werden, weil der muss gedeihen und das soll jetzt ein Ort des äh, der Niederkunft werden, wo sich Menschen treffen und mich huldigen, sondern naja, da wächst halt ein Baum, war.
0: Und Felix, du bist viel zu pragmatisch, da wächst halt dann so ein Baum. Und wenn jetzt zum Beispiel, also das steht ja an, dass es sehr trocken wird und vielleicht geht dein Baum dann ein, der da gepflanzt wurde, mit deiner Asche zusammen und wenn der eingeht und stirbt, das würde dir jetzt auch nichts ausmachen? Also das hinterlässt dich jetzt auch nicht irgendwie traurig oder so? Das,
7: das, das ist dann halt so, das ist dann halt ein Klumpen Feuerholz für den Nächsten.
0: Und das geht ja auch wieder weiter. Felix, weißt du, ja, dann kommt da das Feuer und dann entsteht das Feuer daraus und davor war das die Pflanze und davor warst du das. Ja, ja, aber, und das ist dann das, aber, was du hinterlässt. Nee, okay, ich höre auf. Du willst nichts hinterlassen. Keine. Ich höre auf. Aber ich weiß nicht, keine. Ja, ich, ich, ich kann mich nicht anfreunden damit, dass du nichts hinterlassen willst, aber natürlich ist das völlig in Ordnung und das ist wahrscheinlich auch sehr schlau von dir.
7: <lacht> naja, ich meine, was, was will man denn, wem, wem möchte man, also welche Ambi Ambition sollte man denn haben, um jetzt der Nachwelt irgendwas zu, zu hinterlassen? Also wer ist wer glaubt denn wirklich, dass er was hinterlässt, also was Bleibendes? Wenn man mal so drüber nachdenkt, äh, keine Ahnung, drei, vier Generationen rückwärts, äh, meine Ur-Ur-Oma, ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Und das ist nicht, weil ich nicht will, sondern es ist halt einfach so. Und ich glaube auch nicht, dass meine... Äh, dass meine Ur-Urenkel sich noch irgendwie drum kümmern. Ach ja, warte mal, da gab es ja mal den ur, -Ur opa Felix. Äh, der ist irgendwie nach Norwegen ausgewandert und ich glaube, da steht irgendwo ein Baum. Oh. Da
0: steht ein Baum, der ist jetzt Feuerholz, weil das ist Klimakatastrophe. <lacht> ja, genau. Ja, okay, aber es gibt ja schon viele Menschen, die so Ahnenforschung betreiben, die Stammbäume haben. Habt ihr, habt ihr zum Beispiel in der Familie vielleicht auch so einen Stammbaum, wo man dann nachgucken kann? Also, also, das stimmt. also insofern, <lacht> du könntest das wahrscheinlich schon irgendwie nachschauen und eine. Urahnen könnten das wahrscheinlich auch nachgucken. Dann würde sich doch vielleicht mal jemand an dich erinnern. Aber das ist nicht das, was, ja, ja, was du also, brauchst.
7: Das ist, ja, das ist ja kein dran erinnern, sondern das ist ja mehr so ein, aha, schau mal, da war mal jemand.
0: Schau mal, der hieß Felix.
7: Ja, richtig, super. <lacht> das warst du aber auch.
0: Ja, okay, ich verstehe. Und das macht dir keine Angst, also gar nicht. Ist egal. Ist dann, Ich bin weg, ist egal. Ich, Niemand denkt mehr an ich, mich, bin, ist egal. Es ist, ist egal, ich, dass ich, dass das ich
7: gelebt habe. Ich finde es viel wichtiger, dass man sich selber einfach nicht zu zu, zu buchstäblich nimmt und nicht so wichtig nimmt, sondern mhm. man ist halt einfach wirklich nicht wichtig als Mensch. Also wir als masse Mensch sind schon wichtig, aber ich als einzelnes Mini-Zahnrädchen im ganzen System, mhm. pf, spielt doch keine Rolle.
0: Aber dann ist es ja auch so ein bisschen so... Weiß ich meine, warum bist du denn dann noch nett zu der Verkäuferin oder warum bist du denn dann noch, keine Ahnung, warum hilfst du denn dann der Oma über die Straße, wenn du das so siehst, weißt du, dann denkst du doch so, okay, es ist halt völlig egal, dass ich da bin, das,
7: nee, das, das ist ja dann nicht kannst du es ja alles lassen. Ich. Aber das mache ich ja, weil ich da auch Bock drauf habe, weil, weil nee. ich halt zu den anderen Menschen gerne höflich und nett sein möchte, nicht um damit zu bewirken, dass sich jemand an mich daran erinnert und denkt, ach, damals hat mir mal der Felix über die Straße geholfen.
0: <lacht> damals am 12.12. 12. <lacht>
7: ja, ja, genau. Also das ist halt einfach, ich finde es gar nicht so wichtig, man sollte einfach schon nett miteinander umgehen und ja. das Leben genießen. Darum geht es halt einfach, dass man, dass man hier ist und die Zeit genießt und, äh, und am Ende ist halt Schluss. Fertig.
0: Krass, Felix. Aber hast du das immer schon so gesehen oder bist du da irgendwie hingekommen?
7: Äh... Ich glaube so als Jugendlicher könnte es durchaus sein, dass ich äh, irgendwie der Meinung war, ich glaube, ich müsste ganz viel bewegen und in ganz vielen Menschen ganz viel auslesen, äh, um dann halt irgendwie einen Eindruck zu hinterlassen. Aber
0: Da warst du noch glaub, ambitioniert und voller jugendlichen Tatendrang.
7: Naja, ich glaube, das ist halt einfach so, wenn man Jugendlicher ist, halt also, da hat man das halt eine andere so. Ambition. da ja. Denkt man einfach ganz anders, aber wenn man dann irgendwie erwachsener wird, denkt man halt irgendwie, das ist halt einfach alles nicht so wichtig, weil ich sag mal so, von den tausenden Malern und äh, Dichtern und Erfindern und Philosophen und keine Ahnung was, dann also im Groben gibt es eine Handvoll, die wichtig waren für die Menschheit und der Rest ist halt... Eine Randnotiz im höchsten Fall. Na,
0: also ich würde jetzt mal hier ganz schnell behaupten, dass es eventuell mehr als eine Handvoll sind, aber ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst, aber mich würde jetzt wirklich mal interessieren, was du von diesem Einfrieren hältst, weil das ist ja dann ganz gegen deins, oder?
7: Ich glaube, das. Nee, ich glaube, ich würde mich nicht einfrieren lassen wollen.
0: Ja, weil, also die Leute denken ja, sie sind so wichtig, dass sie in 100 Jahren wieder auferstehen müssen. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass du das nicht willst. Du denkst, ja, du bist unwichtig oder wir alle sind unwichtig, nicht nur du.
7: Nein, also ich, ich glaube halt eher, das glaube ich unter 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 Umständen auch, ist es ein ganz schön äh, haber shop für, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wieso die letzten 30 Jahre die Entwicklung der Menschheit so nach vorne getrieben wurde, also auch äh, datentechnisch und keine Ahnung, alles, was so halt passiert. Mhm. Äh, und dann die nächsten 100 Jahre ist gar nicht so sicher, also dass man das eigentlich verkraftet und ob man da überhaupt noch mithängt und versteht, was da eigentlich passiert und das überhaupt noch begreifen kann.
0: Ja, okay, verstehe. Also der Schock wäre wahrscheinlich zu groß, wenn man dann aufwacht. Deshalb lieber nicht einfrieren.
7: Ja, genau richtig, weil da fehlt halt einfach diese, diese, diese ähm, wie nennt sich das, diese, Ange diese Eingewöhnung, dieser Übergang, diese naja, Entwicklung. Naja, man
0: wächst halt nicht mit dann mit der Zeit. Ja. Genau. Richtig. Ich verstehe. Ach Felix, du hast uns alle nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wir haben hier den Kopf in den ja. Wolken. Ich, äh, Bitteschön. Gut. <lacht> Dankeschön Felix, danke. <lacht> so, jetzt können wir die Scherben, können wir jetzt in der letzten halben Stunde nochmal aufklären hier. <lacht> weißt du, du kommst das hier im Felix hier einmal durch. <lacht>
7: Na ja, so schlimm ist es nicht. Nein, so ja. schlimm ist es nicht.
0: Nein, aber ich, äh, ja, ich kann das schon, äh, doch, ich konnte dir folgen. Ich finde das schon oh. auch plausibel, was du da äh, erzählt hast. Das ist, Wir sind nicht so ganz so wichtig. Vielleicht müssen wir nicht unser ganzes Leben danach ausrichten, was von uns noch bleiben wird nach unserem Tod. Okay, aber wir können jetzt noch wenigstens eine halbe Stunde drüber reden. Felix, ich danke dir, dass du angerufen hast. Sehr ja, klar, schönen Dank. Tschüsschen. Ja. Na ja, gut, aber eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde gibt selbst Felix uns noch, obwohl er sagt, also es ist wirklich total egal, was wir hier hinterlassen auf dieser Welt. Das ist völlig egal. Also da brauchen wir uns nicht lange mit aufhalten. Na gut, okay. Irgendwann sind wir weg. Was für eine Spur hinterlassen wir nach unserem Tod auf dieser Welt? Was denkt ihr darüber? Habt, wollt ihr einen Baum pflanzen? Habt ihr euren Namen in die Siegessäule geritzt? So wie dieser Typ neulich äh, sein, sein, sich und seine Freundin ins Kolosseum in Italien. Also genau solche Sachen. Habt ihr sowas schon gemacht, um irgendwie euch zu verewigen? um nicht einfach weg zu sein, wenn ihr sterbt. Das würde ich gerne von euch wissen. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit in diesem Blue Moon mit mir, mit Clara Herrmann. Mit Clara Ermann und es geht heute darum, was soll nach unserem Tod, wenn wir abgelebt sind, mit dem Boot rübergeschuppert sind, wenn wir nicht mehr auf dieser Welt wandeln, sondern auf einer ganz anderen. Was soll dann? von uns hier übrig bleiben. Was wollen wir hinterlassen? Was ist unser Erbe? Und jetzt nicht nur im Sinne von Kontostand und was kriegen unsere Kinder und so, sondern so generell. Was ist euer Fußabdruck in dieser Welt? Das will ich von euch wissen. Und deshalb ruft ihr an. Ist doch ganz klar. 0331 7097 110. Wir hatten hier schon in den letzten anderthalb Stunden ganz romantische Vorstellungen von äh, Pflanzen und Gemälden und Tagebucheinträgen und Büchern und Noten und etc. Und Menschen, die uns berühren in unserem Herzen und dann können wir nie wieder an etwas anderes denken als an diese Menschen und sie waren ganz großartige Menschen. Und dann kam Felix gerade hier reingecrasht und hat uns auf den Boden zurückgeholt. Und er hat gesagt, das ist völlig egal, was wir machen. Das ist ganz egal. Weil wir sollen uns da nicht so drauf aufhängen. Äh, drauf passt. was <lacht> also ihr wisst was ich meine Felix hat uns auf den Boden zurückgeholt er sagt es ist egal was wir machen wir sollen nicht so viel Wert darauf legen wie wir wie am Ende an uns dann gedacht wird okay Felix okay wenn euch das Thema interessiert dann macht ihr zwei Sachen jetzt dann ruft ihr erstens hier an 0331 7097 110 ganz eventuell Könnt ihr eine Studio-Message schreiben, wenn ihr nicht anrufen wollt, aber es ist eigentlich keine Option. Eigentlich müsst ihr anrufen. 0331 70 97 110. Und zweitens, wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr auch im Humboldt-Forum eine Ausstellung dazu euch angucken. Sie heißt Unendlich leben mit dem Tod. Da sind Video- und Audio-Installationen zu sehen. Zum Thema Tod und man geht zum Beispiel auch in so eine Kabine und eine Stimme erzählt dir, was in deinem Körper passiert, wenn du stirbst, was für Hormone ausgeschüttet werden etc. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant und es ist natürlich krass, sich mit diesem Thema da so intensiv zu beschäftigen, aber es ist glaube ich nicht zu traurig. Ich fand es nicht zu traurig und die ganze Sache läuft noch bis Ende November und kostet 12 Euro. Da könnt ihr reingehen, wenn euch das Thema interessiert, was bleibt von uns? Was bleibt von uns? Klingt so einfach, aber ist, glaube ich, eine schwere Frage. Aber setzt euch trotzdem damit auseinander und ruft hier an 0331 70 97 110. Ihr habt jetzt noch mal 4 Minuten 39 Zeit hier anzurufen und ihr habt einige Leitungen, auf denen ihr hier sein könnt, die frei sind. 4 Minuten 39, genauso lang geht nämlich Tommy von An mai -Kantereid. Wir sprechen heute darüber, was von uns bleibt, wenn wir gestorben sind. Ivan und Haley 23. <lacht> das sollte bleiben. Das hat nämlich ein Tourist ins in die Steinwand des Kolosseums geritzt in Rom. Und ja, kann man machen. Das Ding ist 1937 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob diese Mauern auf Ivan und Haley 23 gewartet haben. Ist auch nicht so ganz so schlau, wenn das jemand filmt und dann äh, den Securities zeigt. Aber das nur am Rande. Aber na klar, ich meine, ich nehme mal an. Ivan war das Ganze. Ivan wollte sich da halt verwirklichen und wollte sich vor allem verewigen. Wollte da seine Namen und, also seinen Namen und den Namen seiner Freundin in die Wand ritzen und das sollte für immer da bleiben. Das ist ja, ist ja auch irgendwie eine romantische Geste. Habt ihr sowas auch schon mal gemacht? Irgendwie euren Namen getaggt, irgendwo in ein Schloss an eine Brücke gehängt, irgendwo eure Namen hingeschrieben, irgendwo reingeritzelt, den Namen von euch und eurer ersten Freundin oder eurem ersten Freund. Ähm, erzählt mir davon. Das ist ja auch irgendwie so eine Art, sich zu verewigen, damit man noch irgendwo vielleicht, auch wenn es nur mit so einem kleinen gekritzelten Namen ist, damit man noch irgendwo ist, wenn man gestorben ist. Ihr könnt mir das Ganze erzählen, indem ihr euer Telefon nehmt. Dann macht ihr diese App auf, mit der man telefonieren kann. <lacht> Ganz einfach. Und dann gebt ihr ein 0331 70 97 110 oder ihr schickt eine Nachricht per Fritz-App. Falls ihr die noch nicht habt, dann ladet ihr die mal jetzt aber sofort runter. Und dann schickt ihr mit der Fritz-App eine Studio-Message zu uns ins Studio und dann können wir die auch vorlesen zum Thema. Das ist doch schön, oder? So kommen wir doch noch zusammen. Ruft mal an. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und es geht darum, was bleibt von euch, wenn ihr gestorben seid? Weil das ist klar, dass das passiert bei uns allen. Aber was nicht so klar ist, was für eine Spur hinterlassen wir denn danach auf dieser Welt? Was denkt ihr ganz persönlich darüber? Habt ihr eine konkrete Idee? Baumpflanzen, Tagebuch schreiben, Namen in die Siegessäule ritzen? Oh Gott, kommt jetzt bitte nicht auf dumme Ideen. Namen irgendwo hinritzen, wo es nicht so wichtig ist. Oder hofft ihr einfach, dass sich eure Familien, Familie und Freundinnen noch lange an euch erinnern? Ich, äh, ja... Würde mich freuen, wenn ich von euch höre und wenn ihr mir erzählt, was ihr dazu denkt, was von euch übrig bleiben soll. Miss Lauren Hill mit do Up that thing und ihr hört immer noch den Blue Moon mit Clara Ehrmann. Wir haben noch ein paar Minütchen, haben wir noch Zeit, um über ein wichtiges Thema, über ein ernstes, über aber trotzdem irgendwie auch... Fand ich trotzdem heute ein schönes Thema auch zu reden. Es geht nämlich darum, was wollt ihr hinterlassen auf dieser Welt? Was soll von euch übrig bleiben, wenn ihr gestorben seid? Und dazu hat auch Holger eine Idee, deswegen hat er angerufen. Holger, was möchtest du denn hier hinterlassen auf dieser Erde?
5: Puh, ja, ich, ich finde es irgendwie schade, dass äh, so wenig Leute was hinterlassen oder deren Verwandtschaft wenig hinterlässt, was an die Leute erinnert, die gestorben sind. Mhm. Wir haben äh, tolle Friedhöfe in Berlin, wahnsinnig viele Leute, auch ich, gehen da wahnsinnig gerne spazieren. Mhm. Und dann sehen wir auf den ganzen Grabsteinen, die da sind, aber in der Regel nur Namen und eine Jahreszahl sozusagen von Geburt und Tod. Man denkt sich dann vielleicht manchmal an die Geschichte, aber... So richtig erfährt man nicht über dieses wahnsinnig viele gelebte Leben, was da liegt. Und warum ist es nicht möglich, dass wir auf den Grabsteinen mehr erfahren über die, die da beerdigt sind? Okay, das also kann du ja, willst, man, ja. kann knapp der Beruf sein, das kann irgendeine Message, ein guter Denkanstoß, den Leute hinterlassen haben. Und wenn das nicht auf dem Grabstein passt, wir sind ja im virtuellen Zeitalter, warum gibt es die Friedhöfe nicht zugleich auch... Im, Im Internet begehbar sozusagen, dass man dann nicht nur, nur was über Prominente erfährt, die da liegen, sondern ja. eigentlich über jedermann sozusagen. Finde ich
0: eigentlich eine richtig coole Idee. Also zum Beispiel mit einer App oder so kann man dann über den Friedhof gehen und dann erfährt man eben was über die Menschen, die dort liegen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Warum gibt es das nicht? Ja, Ich frage mich das jetzt gerade auch. Ich habe mich das vorher noch nicht gefragt, aber du hast diese Frage jetzt in mir angestoßen. Weil wir können uns ja noch so bemühen, um irgendwie was zu hinterlassen, um gute Taten zu vollbringen. Das wäre natürlich auch schön, wenn man darüber noch was erfahren kann, wenn andere nach uns darüber noch was erfahren können. Und das wäre ja technisch eigentlich umzusetzen. Da finde ich, hast du völlig recht. Und du gehst also öfter mal über Friedhöfe, Friedhöfe spazieren. Und überlegst dir dann, was die Leute so getan haben könnten?
5: Ja klar, automatisch. Also es gibt es ganz selten, dass du mal, ähm, in, in Kreuzberg gibt es einen Friedhof, da läufst du am Kap vorbei und da ist das große Steuerrad eines Schiffes auf den Kapstein montiert. Mhm. Da weißt du sofort, okay, das war ein Kapitän, der zur See gegangen ist. Ja, wenigstens stimmt. das erfährst du dann. Woanders erfährst du wenigstens irgendeine kleine Sentenz oder so einen klugen Gedanken des Verstorbenen. Mhm. Der, der irgendwie haften bleibt, aber sonst kann man allenfalls an, an, anhand von Grabbeigaben irgendwie, die da auf dem Grab liegen, äh, sich überlegen, was, was was ist da passiert ähm. Also auf dem Sophienfriedhof, da hat jemand auf dem Grab gerade ein, ein, ein Schiff gebaut, ein Segelschiff, das angetrieben wird von den Planeten, so ein Himmelsschiff, da weißt mhm. okay, derjenige hat sich offensichtlich irgendwie für Planeten, Astronomie interessiert sozusagen ja. und ist jetzt dahin aufgeschwebt oder was auch immer. Aber sowas ist so extrem selten und. Ähm,
0: das ist natürlich dann Eigentlich schön schade. in dem Moment, wenn man so einen Anhaltspunkt hat dann plötzlich und dann kann man sich so ein bisschen überlegen, okay, was war in dem Leben von demjenigen los und dann, genau, wird ja derjenige auch irgendwie nochmal so ein bisschen in, in Ehren gehalten und man kann nochmal so über den nachdenken. Und klar, natürlich wäre das irgendwie schön, wenn man nicht nur über berühmte Menschen, die jetzt auf Friedhöfen liegen, äh, was erfährt. Ich meine, da hilft einem natürlich oft irgendwie Wikipedia, sondern auch generell über die Menschen.
5: Auch wenn eine ja viel größere Wertschätzung von denen. Ja. Die, die so viele Jahre lang gelebt haben.
0: Ja, und verstehe.
5: Was hinterlassen haben.
0: Da würde dann zum Beispiel, würden da die Tagebucheinträge liegen von einer Anruferin, die dann, die vorhin angerufen hat und gesagt hat, sie hätte gerne, dass ihre Tagebücher gelesen werden. Die könnten dann da hinterlegt sein in Auszügen und dann kann man da vielleicht was draus lesen, wenn sie das irgendwie freigegeben hat oder sowas. Oder die Aquarelle von einer anderen Anruferin, die heute angerufen hat, die könnte man dann da auch äh, sich angucken oder so, ne? In so einer App oder wie auch immer man das gestalten ja, eine kann. Eine
5: Kurzgeschichte oder was auch ja. immer, ein Gedicht von so vielen, die auch dichten, ohne zu publizieren, was auch immer.
0: Das finde ich eine gute Idee. Könntest du das nicht angehen und dann wäre das, wär das die Sache, die du hinterlässt? <lacht>
5: wäre man ein schöner Versuch wert. Klar, aber es ist ja letztlich eine Anregung an die ganzen Friedhöfe, die alle da klagen, ja. dass sie kaum noch Geld verdienen, ihre Friedhöfe zu finanzieren. Wenn sie das als Zusatzangebot offerieren, das virtuelle Grab zum Realen dazu, vielleicht ja, ja. als Serviceleistung, Und könnte das auch für die attraktiv werden. Was hast
0: du dir auch schon für dich persönlich Gedanken gemacht dazu, was du hinterlassen möchtest gerne?
5: Oh. Ich glaube, ganz kurze, kleine Kurzgeschichten mit philosophischem Inhalt. Ah? okay. Und die hast du schon geschrieben oder schreibst du noch oder hast du da, da bin ich, glaube ich, schon eine ganze Weile dran am Sammeln. Die haben dann auch alle mit dieser Grundfrage über Leben und Tod zu tun.
0: Ah, okay. Das heißt, du stehst ja richtig im Stoff. Du bist hier in der richtigen
5: Sendung. <lacht> <lacht> Deshalb gehe ich also gerne über Friede Genau.
0: Ja, verstehe. Und das heißt, es wird veröffentlicht in Form eines Buchs oder wie ist das geplant?
5: Nö, nö. Wenn, allenfalls dann im Nachruf auf dem Grabstein, genau.
0: Okay, also das heißt, auf deinem Grabstein wird dann eine von diesen Kurzgeschichten von dir stehen.
5: Das äh,
0: fände ich cool. Ja, das klingt nach einer runden Idee, die du da hast. <lacht> eine Kurzgeschichte auf den Grabstein zu schreiben, das finde ich eine sehr gute Idee. Holger, vielen Dank, dass du angerufen hast und uns deine Idee mitgeteilt hast. Viel mehr Informationen über die Menschen, die auf den Friedhöfen dort begraben sind. Und nicht nur kleine Anhaltspunkte, sie sind auch schon schön, wenn man mal ein Steuerrad sieht von einem Kapitän etc. Aber viel mehr Informationen digital hinterlegt oder wie auch immer man das machen möchte, das fände Holger schön. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
5: In, in dem Sinne.
0: In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ihr habt den Blue Moon gehört auf Fritz hier in den letzten zwei Stunden und wir haben darüber gesprochen, was nach unserem Tod von uns übrig bleibt. Manche haben einfach gesagt, nix. Unser Körper, manche von euch haben große Pläne, ihre Bilder zu vererben zum Beispiel. Und dann erinnern sich die Menschen ganz lange an dich. Und wieder jemand hat angerufen und gesagt, versucht es ruhig. Ihr könnt es eh nicht kontrollieren. Es war mir mal wieder ein Fest, eure Meinungen zu diesem Thema zu hören. Und ich habe ganz viel Inspiration bekommen. Und äh, ja, ich werde mal gucken, was von mir am Ende übrig bleibt. Und ja. Vielleicht ist es am Ende ein Aquarell, vielleicht schreibe ich jetzt Tagebuch oder es alle Versuche bleiben irgendwie dann doch, werden, werden nicht fruchtbar werden, sondern es wird dann am Ende doch irgendwie nichts. Keine Ahnung, wer weiß es schon, ich weiß es nicht. Ich freue mich auf den nächsten Blue Moon mit euch und jetzt geht's hier weiter. Bis zum nächsten Mal.